0: Camilo Martins Oliveira. Qual é a quinta essência do seu ofício? E, e, e aqui podíamos escolher vários, mas vamos escolher as relações
1: internacionais. Tenho de responder de uma maneira um bocado íntima, porque eu nasci, a minha mãe era uma senhora de nacionalidade holandesa, que, aliás, depois se naturalizou a Belga para poder trabalhar com o cardeal Cardain. A minha mãe era assistente social, mas da família da minha mãe, tanto os nossos antepassados são uns italianos, outros austríacos e alemães, holandeses. Não me diga tal. que vai dizer Talvez que está um... no sangue as, as relações internacionais. Exatamente. É herditário. Exatamente. E a minha mãe casou-se, portanto, com um português, que era o meu pai, e a primeira língua que eu falei foi o francês. Falei francês até aos 5 anos, porque a minha mãe, o meu pai, não falava holandês, quer dizer... Ia... Uh, e a minha mãe falava uh, francês, até tinha sido educado num colégio de, de ursulinas francesas, e, portanto, a língua que falavam em casa era o francês. E uh, desde muito novo me habituei a dar com pessoas de várias nacionalidades. Passei muitas férias uh, portanto, fora de Portugal. Digamos que se lembra de <coughs> sempre... Exatamente.
0: <risos> então, e o que é que é necessário? Vamos cá, então, uh, descentrar para perceber alguém que viesse de fora, o que é que era fundamental entender para desempenhar bem esse ofício das relações
1: internacionais? Eu acho que a primeira coisa, quando lidamos com aquilo que chamamos estrangeiros, é torná-los próximos, quer dizer, ou tornar-nos nós próximos deles.
0: Portanto, a hospitalidade é isso? Ter um sentido de hospitalidade? É
1: hospitalidade e, sobretudo, um sentido da compreensão do outro, que acho que é muito importante. Descentrar-se, portanto. Exatamente.
0: O nosso convidado... Camilo Martins Oliveira, nasceu em Angola, Luanda, em 1942, há 71 anos, portanto. Aos dois anos, seja como for, a família regressou a Lisboa, ou mais precisamente ao Monte Estoril. Os primeiros estudos decorreram no Colégio de Clenardo, situado nas traseiras da atual Procuradoria-Geral da República, em Lisboa. Depois de uma passagem pelos liceus Pedro Nunes e Passos Manuel, acabou por ir parar a Direito, e uh, logo a seguir passou por um convento dominicano. Vamos também falar sobre essa experiência. Uhum. Casou aos 24 anos, logo a seguir foi para a tropa. O serviço militar passou na Guiné, como alferes miliciano, em, em Bissau. Cruzou-se, nomeadamente, com o general Spínola. Em 69, isto durante dois anos, em 69 regressou a Lisboa para trabalhar com José Guilherme de Mel e Castro, Uh, uh, ajudando a transformar a chamada União Nacional na ANP, a Ação Nacional Popular, isto já na era marcelista. Melly Castro já agora uh, uh, é, uma, é uma importância de referência, é uma figura de referência, não só como provedor das misericórdias, mas também, e sobretudo, até como criador do Totobola, é considerado o pai do Totobola. Nessa altura, o nosso convidado privou de perto como assessor com uh, elementos importantes, os mais importantes, da chamada aula liberal, Sá Carneiro, Magalhães Mota, Miller Guerra, Pedro Pinto Leite. Pouco depois, Camilo uh, Martins Oliveira foi convidado pelo então secretário de Estado da Indústria, Rogério Martins, para trabalhar como assessor nas relações internacionais. Tornou-se delegado de Portugal uh, no Comitê de Indústria da OCDE, uh, promotor das exportações portuguesas para o espaço da comunidade europeia. Uh, o 25 de abril apanhou em Bruxelas. Durante algum tempo deu aulas na Universidade Católica de Louvaina, também na Bélgica. Depois foi nomeado consultor para o PNUD, Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas, um cargo que lhe permitiu percorrer, nomeadamente, toda a África francófona. Organizou em Bruxelas várias conferências sobre Portugal, com a presença de figuras como Sousa Franco, Nobre da Costa, o Nobre da Costa Primeiro-Ministro de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa também. Em 82... Uh, o nosso convidado foi uh, nomeado Comissário do Comércio com Portugal nos Estados Unidos, chefiou a delegação do Instituto de Comércio Externo em Nova York. Uh, nessa altura contactou, por exemplo, com,
1: com George, Bush, George Bush, George Bush pai, pai, pai vice-presidente do, do, e, do, Reagan, presidente do, do Senado,
0: exatamente. Uh, com Ted Kennedy também, uh, Ted uh, Kennedy. se cruzou, da família Kennedy, o último grande senador da família Kennedy, Finalmente, em 87, partiu para Tóquio, no Japão, onde residiu 14 anos, sempre ao serviço do Instituto de Comércio Externo. Em 2001, depois voltou a Lisboa, mas regressou ao Japão, nomeadamente em 2005, como comissário-geral de Portugal na Exposição Universal de Aichi. Isto, digamos, uma grande exposição que decorreu no Japão, já bem depois da Expo. Tenho aqui a indicação de que, quando era criança, Uh, queria chamar-se Alexandra?
1: Não, isso foi, uma, isso foi um capricho, porque não sei se, se hoje se pratica isso ainda ou não, mas naquela altura havia uh, muita gente que, quando fazia a sua profissão de fé, portanto, por volta dos 12 anos, não é? Portanto, a chamada confirmação ou carisma queria mudar de nome, porque podia, portanto, tinha recebido um nome no batismo e então no batismo era uma ocasião. uma ocasião para mudar de nome. E eu não sei porque sabendo isso, meteu-se na cabeça, creio que por admiração por Alexandre o Grande, hoje já não tenho a mesma admiração, mas isso é outra história, queria-me chamar Alexandre. Do general do... grego. Sim, exatamente, Macedônia Macedónia, não? Macedónia melhor dizendo. E... Hum... E queríamos chamar Alexandre E a minha mãe não achou graça nenhuma então, <risos> Até porque Camilo era também o nome do pai dela Portanto, havia era um, um nome bastante frequente na família E mais enraizado uh... Uh... Nessa,
0: <coughs> nessa altura estudava já no Colégio Clenardo? Estudava no
1: Clenardo que, Como é que era a educação nesse colégio? E ainda hoje tenho excelentes recordações do Clenardo O Clenardo era um colégio... Uh... Uh... Dirigido por dominicanos, por, por padres uh, dominicanos. Uh, eu fui parar ao Clonardo porque a minha mãe, como tinha uma experiência da de vida dela, da de sua educação, tinha sido uh, feita toda ela na Holanda e na Bélgica, designadamente na Bélgica. E uh, aquilo que nós chamamos de instrução primária, o liceu, ela fez num colégio de ursulinas. Ursulinas? Ursulinas, freiras. Ursulinas Sim. tinham sido expulsas de de França e que o meu avô, com outras pessoas, tinha acolhido na Bélgica e tinha ajudado a fundarem o seu convento e o seu, o seu colégio. exatamente. E, e a minha mãe tinha, portanto, muito aquela distinção entre uh, o ensino católico o ensino, e o ensino laico. E portanto queria que nós, tanto o meu irmão e eu, recebêssemos uma educação católica. Mas isso significava, exato, significava religião ou, ou disciplina, rigor, etc. Significava as duas coisas. Significava aí uma educação, se quiser, humanista. Hum. E na altura ainda não havia o São João de Brito. O São João de Brito, aliás, começou um ano depois, pois de a minha mãe tinha pensado primeiro nos jesuítas pois viu vários colégios, etc., e acabou por... O São João de, achar... é um um de, de, de Brito é o símbolo do ensino jesuíta, São João de Brito era, e ainda hoje existe, não é um Sim, colégio claro, de jesuítas, e, e os jesuítas, contrariamente aos dominicanos, que não têm colégios, ou podem ter um ou outro, mas não faz parte da vocação dominicana, da, da ordem dominicana, uh, o ensino secundário, os jesuítas São uma ordem religiosa muito vocacionada, como se sabe, também para o ensino. Portanto, é é um bocado diferente. E era por isso, aliás, que a minha mãe tinha pensado primeiro nos nos jesuítas. E foi assim. O que foi, foi muito interessante no Clonardo é que havia, entre os meus colegas, havia judeus, porque a sinagoga de Lisboa estava logo ali perto, não é? uhum. nas traseiras da Rua do Salito, entre a Rua de Salito, um bocadinho escondida, entre a Rua de Salito e Alexandre Herculano. E, portanto, tive muitos colegas uh, judeus, uh, tive também colegas uh, de outras religiões, designadamente muçulmanos, o que na altura era raro. Se calhar, na altura,
0: ainda não havia aquele conflito no Médio Oriente, porque isso só começou não. com a Segunda Guerra. Pois. pois sim, pois, mas já, já havia como já havia, problemas. já
1: havia ao princípio e tal. Mas o espírito era muito aberto. E, e aqueles uh, dominicanos também acolhiam, portanto, no colégio uh, filhos de, de, de famílias uh, sem religião, não é? Portanto, sem qualquer tipo de confissão, religioso, agnósticos, etc. E o, e então tínhamos que foi uma boa mistura era muito grande era uma boa mistura e era um espírito extremamente liberal eu guardo por ah, isso então eu... não era espartano conservador não, não 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 absolutamente nada então e como é que a família foi parar à África o pai hum. o meu pai foi parar a África aliás não foi à Angola foi primeiro ao Congo belga porquê porque tinha, era industrial portanto e tinha, portanto, um... Não foi por via, portanto, da família da
0: sua mãe? Não, porque, não, porque estamos não. estamos a falar, não. o Congo a Belga mãe... podia ter a ver com o Bélgica. Pois,
1: não, 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 não. A minha mãe, eles aliás encontraram-se depois no Congo Belga, a minha mãe foi para o Congo Belga como assistente social uh, trabalhar, portanto, uh, na organização de, de, de vários serviços, desde escolas uh, a serviços de, de, de assistência social propriamente dita, a educação de adultos uh, e esse género de coisas. Não é? Tem
0: alguma memória
1: desse, desses tempos iniciais? Imagino que não, porque vem muito não, cedo Não, para... tenho muito pouco. A melhor memória que eu tenho uh, desses tempos foi do dia em que recebi uh, de um tio meu, uh, aliás, de uns tios meus, de uma tia de um tio, um presente de anos <coughs> pelo correio, que era o Tantã na América, as aventuras do Tintin ah, na América. Não, 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 bem, mesmo no do, início. Eu delirei, toques, gostei imenso, exato. Uh,
0: Porquê é que regressaram uh,
1: uh, de Angola? Ainda não havia a guerra, não é nessa altura? Uh... Não regressámos porque a minha mãe depois quis voltar para a Europa. Uh, quis voltar para a Europa e, portanto, regressámos, viemos primeiro... Pois, pois estamos a falar do clima, o problema era o clima? Não, ou... não era tanto o clima, tinha era saudades? mais a preocupação com a educação dos filhos e com a minha mãe, era muito europeia, portanto, tinha ido, fazer, tinha ido tratar daquilo tudo que tratou no Congo, eu diria quase que por vocação missionária, se assim me posso exprimir, e, uh, mas depois queria voltar para a Europa. E voltámos primeiro... Uh, portanto, em 1944, uh, em que estivemos no Monte Estoril, depois regressámos e voltámos definitivamente em 1950. Então, mas isso, antes de mais, quer dizer, imagino eu, ou está implícito naquilo que me diz,
0: que, digamos, a sua mãe era como se fosse uma espécie de uma matriarca da família. Isso, ou seja, ela é que tomava as decisões estratégicas uh, não, mais não, do que o seu pai. Acho, não? não,
1: não, tomava, mas tinha uma grande influência. Sim. tinha uma grande influência. A minha mãe era uma pessoa. Matriarcal? Uh, sim, bastante. bastante. No
0: sentido de ser a pessoa bastante. que organizava a vida é, em casa é, é, e que é, é. e que isso, sim, isso influenciava bastante. tudo à bastante. volta.
1: Era uma mulher muito inérgica. Quando vem para
0: Portugal, depois já, já falamos aqui do colégio uh, Cleonardo, nome... uh, <coughs> e depois escolhe o direito, porque?
1: A área de direito? Nada por, por mania. Olha, o que eu gostava realmente, o que eu gostei muito de fazer no liceu. E que eu ainda hoje penso eu tive bastante utilidade disso. Eu gostava imenso não só de estudar línguas, mas de estudar a etimologia, a origem das, pa- a palavras. Origem das palavras, a evolução das palavras, etc. Gostava imenso disso e algo oh, parece tinha muito jeito. E lembro-me de um professor de português no quarto ano do liceu de me ter dito depois você Tem imenso jeito para isto, era isto que você devia fazer na vida, mas estou mesmo a ver que vai para direito como todos. E a minha resposta, olha, é essa. Ah,
0: então, no sentido que é um curso genérico que permitia muita coisa, é isso? Não, na
1: altura, portanto, nós tínhamos o curso geral dos dos liceus, eram cinco anos, acabava no chamado quinto ano do liceu na altura. Ou nove, o equivalente ao nono ano de escolaridade atual. Sim, é capaz de ser. E depois, a seguir a isso, havia dois anos, que eram os anos... Era o, em que a gente escolhia uma linha como se dizia. Não é? e, uh, um, e, portanto, aquilo que se estudava nesses dois anos não era igual para toda a gente. Não era, é? era, era o liceu, não? Já era o liceu era com áreas... Anos, era, o, era o curso complementar dos liceus, chamados Exato. que eram o 6 e 7º ano. E a linha de direito tinha latim, a filosofia... Ah, foi lá por disciplinas, literatura, digamos assim, tinha, tinha disciplinas de que literatura gostava. Literatura
0: portuguesa. Então, e chegou a exercer direito? Não. Uh,
1: não. Portanto, não, o direito foi muito... apenas não. um princípio não, não, de outras exatamente, coisas. Exatamente, exatamente. E falamos de direito em que universidade?
0: Eu fui, a Lisboa. Da Universidade Clássica, digamos Sim. assim. Depois, como é que é então essa história da experiência no convento dominicano? Como é que vai parar o convento, antes de mais? Não
1: Foi uma experiência? Foi, foi uma experiência Quantos tempo é que lá esteve? Estive quase dois anos
0: E e qual era? Porquê que foi para lá?
1: Praticamente dois anos Antes de
0: mais, qual era o convento? Onde é que era?
1: eu comecei, portanto os, os dominicanos tinham um convento, tinham um noviciado portanto que é o primeiro ano foi onde eu fiz, ali em Fátima uhum. e depois mas eu depois fui para conventos na, na Europa também Ah, e andou tipo, a circular a no fundo e que, mas isso foi voluntário ou alguém Não, não, foi voluntário foi absolutamente e voluntário o que é, Qual foi o Aliás, apelo? Aliás é daí que eu conheço o Freire Bento Domingos eu fui para os dominicanos não foi tanto por, por 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 os ter conhecido do liceu não é do colégio de Clonardo, mas porque nos últimos anos do liceu e já na faculdade havia os dominicanos organizavam uma semana na semana santa portanto anterior à Páscoa organizavam não era um retiro mas era uma espécie de de, 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 de ciclo de conferências Uh, onde iam uh, pessoas, uh, por exemplo, o João Bernardo da Costa, e lá o Pedro Taman. O Os católicos uh, progressistas. Uh, sim, se quiser chamar assim. Aliás, um deles, que ainda hoje é padre dominicano, que era licenciado em Direito, era o Nuno Cardoso Pérez, uh, que foi também um dos fundadores do, do, Cine, do Centro Cultural de Cinema, que era o Cineclube da, da, da Juventude Universitária Católica, e portanto e esse atraía muito portanto Os colegas e amigos Mas uma coisa dele. é Uma iniciativa da Páscoa Outra coisa é estar dois depois, anos depois exatamente Mas foi aí que me familiarizei com aquilo E gostava muito Daquela vida de estudo Porque Os dominicanos têm fundamentalmente Uma vida de oração e de estudo Estudo intenso Quando estudo falamos de quê? Um religião, filosofia, filosofia, teologia, quer dizer, e outras coisas, quer dizer, há muitos dominicanos que são, como aliás os jesuítas, não é? Pôs Porque a hipótese tem, de, tem outras, de se uma dedicar uma totalmente outras áreas.
0: Pôs sim. a hipótese de se dedicar totalmente à vida
1: uh, religiosa. Pus pus, 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 pus aliás por isso é que fui para lá. Eu não me interessava muito, quer dizer, não não não, não me sentia com grande vocação para ser padre, não é, como se diz, não era. Portanto, esse aspecto que me interessava, mas muito aquela vida de... Monástica, no fundo. Exatamente. E depois do de, de convívio, que é o que têm os dominicanos, por isso é que se chamam a ordem dos pregadores, não é? Portanto, depois o, o convívio com o mundo, não é? Aquela aquela Estão mais virados para o exterior, então. é isso? Que Estão mais virados, sim, para o exterior. Para a relação com o Exatamente. Com as pessoas. Os, os dominicanos, como os franciscanos, aliás, são ordens que surgem no século XIII, não é? E que, e que são ordens que, que vêm a responder a uma necessidade do século XIII quando uh, as cidades começam a desenvolver, começa-se a desenvolver também o comércio, uh, as primeiras indústrias uh, da Idade Média, não é? e crescem as universidades no, no interior das cidades, e, uh, e os dominicanos, portanto, vêm a responder... Uh, é isso, há uma preocupação de evangelização, digamos assim, de, de, de classes sociais novas. Nessa altura, ainda não namorava, ainda não tinha conhecido a sua não futura. Não namorava, mulher. namorava. Então, então isso não isso namorava a minha, minha mulher. Sim, tudo bem, mas E isso namorava. fazia parte do, eu, do, da equação novo, dominicana. Eu, quando era novo, namorei muito. Sim.
0: Namurei muito Então, mas isso não é uma não força... É, não é uma tensão contraditória entre Não, acho que não. Que
1: é não. Eu... O... não acho que não. Pois mas... há opções que as pessoas fazem, numa certa altura, então, mas, não é? Ah, então, mas... Isso é diferente. Já eu tinha, nesse altura, caso, optado... Que... Eu, na, na altura, fiz essa opção. Quer dizer, a sua opção. Não quer dizer que antes não tivesse namorado. A opção namorado. De, de... Não. Fiz o... a opção de, como se dizia na altura, ainda se diz hoje, de entrar em religião. Significa Exatamente. não namorar nesse período. não o... mas é que
0: depois uh, casou, não é? Depois disso. Depois, está bem, mas depois depois tá foi bem, depois. nada me impedia. <risos> então, 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 no fundo, porquê é que deixou
1: os Dominicanos? Quer dizer, o que é que concluiu para finalmente não seguir porque essa linha? Não amiga? era. Não houve nenhuma razão particular. Gostei que é que é, que tinha... imenso. Gostei imenso. Não porque não era. Talvez eu seja, ainda hoje, mundando demais. <risos> Então, mas Portanto, foi isso, foram foi, foi os prazeres da vida incompatíveis com Não é uma com... questão de prazeres da vida, é uma questão de quer dizer é um estilo de vida, é um, há um certo tipo de há, há vidas que realmente exigem muitíssimo das pessoas e, uh, e estas exigências, aliás, da vida não são as mesmas para todas as pessoas, quer dizer, todos nós temos que exigências na vida, não é? A é que temos que responder, temos sacrifícios, temos coisas mais agradáveis, não é? e eu na altura não me sentia muito à vontade com um estilo de vida Espartano? Não é uma questão de ser espartano porque eu em muitos aspectos ainda hoje sou bastante assim eu sou uma pessoa que gosto imenso de, de, de estar em sociedade gosto e, e acho que consigo levar uma vida social Mas também em retiro, é isso? Mas, exatamente em reflexão E então... todos os dias preciso disso
0: Uh, e o que, mas e o que é que havia? E essa era a parte que o aproximava, mas depois houve algo que, que, que não tinha nesse ambiente e de que precisava e que não havia. E era o, era o quê? Não era. Falamos de uma da, da tal relação
1: familiar, da família? Um pouco da família, isso sem dúvida nenhuma. Portanto, sentiu um que pouco, era sim, mais um adequado pouco da família, exatamente. A ideia de criar família. Exatamente. Então, uh, depois. Eu acho que aí há também. Uh, eu. Talvez, olha, agora que me está a fazer essa pergunta, vamos lá à quinta essência... <risos> vamos a isso. Vamos lá à quinta essência da resposta. Eu, eu, era, eu já em Portugal, em geral, me sentia um bocado estrangeiro, por razões óbvias de que já falámos, não é preciso... De família. Voltar a elas, exatamente. E passei muitas férias fora de Portugal. Portanto, aí já me senti um pouco estrangeiro. Nessa minha permanência nos dominicanos, onde fiz grandes amigos, olha um deles, o Frei Bento Domingos, que ainda hoje é é meu grande amigo, eu sentia-me, às vezes, como é que eu dizer, duplamente estrangeiro, porque também a origem das pessoas, portanto, aqueles que eram lá os meus confrades... Era uma origem diferente da minha, portanto, e vinham de culturas diferentes. Eram todos eram todos portugueses e eram todos, ou praticamente todos, gente vinda do, da província, não é? Digamos que uh, faltava-lhe um outro tipo de mal. afinidade. Exatamente. E, portanto, eu sentia-me, sentia-me pouco integrado. Um, um, Muito embora, noutros aspectos, quer dizer, eu, 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 eu tivesse lá grandes, eu repito, grandes amigos. Agora, quer dizer, nesta coisa do, do convívio cotidiano... Digamos que a matriz, a matriz não, era, não, era, não coincidia exatamente, com a sua. Eu, portanto, não... Então, depois disso,
0: uh, acaba por também fazer família, não é? Porque é depois disso que se casa, não é? Exatamente. E casa-se primeiro e depois vai para a tropa, para a Guiné, numa altura em que já há guerra na Guiné, nos anos, no final dos anos 60. 60, exatamente. Uh, uh, antes de mais, uh, gostou dessa experiência na Guiné?
1: bom eu não posso dizer que tenha gostado da guerra na Guiné não é? estivesse eu lá ou não estivesse portanto não. isso é uma questão distinta agora a vivência da, africana da, da, a vivência africana eu gostei muito Por quê? porque uh, gostei muito porque eu tinha uma eu estava a trabalhar no comando chefe também dei aulas no seu Honório Barreto exatamente é, 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 também uh, em, em Bissau em Bissau <coughs> e aquilo que que eu fazia portanto era uh, tinha dirigia um programa de rádio, um programa de rádio, que era o chamado Programa das Línguas Nativas, e emitíamos todos os dias, havia emissões, e nós emitíamos... Das Línguas Nativas? Das Línguas Nativas. Mas o Camilo falava também Línguas Nativas? Eu não não falava. Crioulo ainda cheguei a falar um bocado, e até me dei ao trabalho de começar a escrever uma gramática do crioulo. Do crioulo guineense que é muito semelhante Então, ainda por cima, de a Guiné é um, é, um, é um mosaico, não é? Na nós, Guiné, nós emitíamos em 11 línguas diferentes. Pois, porque aquilo é... Uh, um... É, o é um mosaico de, de, de culturas completamente... De culturas diferentes e, e tal. E deu-se bem com, essas, com esse bem.
0: espírito mosaico, com essa sociedade dei-me, em mosaico? dei
1: muito bem e fiz lá grandes amigos. Uh, amigos, uh, africanos amigos africanos? Ou portugueses Amigos classão. africanos. E eu depois também tinha muitos contactos... Com indivíduos que. Um, indivíduos, uns que se tinham rendido, portanto, que, que tinham é, é, trabalhado no, ou militado nos, nos movimentos. Do PAIGC, é assim, altura. Exatamente, nos, nos, nos movimentos de. de, 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 de no Mas de eram presos de, de ou eram Finar, já estavam em alguns tinham se rendido, outros tinham sido presos e depois eram libertados assim um bocadito à experiência, viviam assim uma. Uma experiência de liberdade condicionada. E depois havia também dissidentes, designadamente da, da Guiné, propriamente dita, portanto, da Guiné, cujo presidente na altura era o Seco Turé. Guiné-Conakry. Guiné-Conakry. Que vinham, que se apresentavam, se rendiam às autoridades portuguesas e tal. E eu era encarregado, até pelo meu conhecimento do francês era encarregado de de os entrevistar, de conversar com eles, de os acompanhar um bocadito e tal. Foi aliás aí que eu tive que ter alguma cautela com com a PID, com o diretor local da PIDE, porque ele achava que eu que convivia demais com eles, ou que... E eles mas muitas foi, vezes...
0: foi, foi foi contactado pela PIDE, é isso? Ah, fui, 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 fui. Chamado? Fui, dizer, sim, você não sim, pode, sim, mas quem não me pode me falar foi, com quem eles. me
1: defendeu foi o General Spínola. Então foi. já conhecia nessa altura o Spínola, Spínola era o governador e comandante chefe. E contactava ele diretamente com ele? Contactava diretamente com ele. Eu fui muitas vezes ao mato com o General Spínola. Como é que como como A, o que é que ficou, o que ficou que dessa experiência lá no meio de, de o que, é que, o que é que fico da experiência
0: do contacto com o General Spino, enfim, ele foi uma figura na Guiné, foi completamente preponderante, foi, não é? Foi, foi.
1: Era, era um homem. Eu gostei muito de, de, de lidar com ele. Porque? Não quer dizer que estivesse de acordo com tudo, quer dizer, não, não é isso que está em causa. Mas era um homem de muito boa vontade. Era um homem com muito boa vontade. E uh, nós podemos, muitas vezes, não estar de acordo com as pessoas, mas acho...
0: Boa que, vontade, que,
1: vamos explicar um pouco. Boa vontade significa o quê? Que t- cria o bem dos outros, é isso? Exatamente. A boa vontade é o... Querer, exatamente. querer o bem dos outros. Uhum. E querer o, o bem de tudo, procurar de uma maneira ou de outra a harmonia, não é?
0: Hum. Não, há um pouco aquela descrição, de, 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 de resto coincidente com a própria imagem do general Spinoza de ser um quase um aristocrata, portanto, uma pessoa... Uh, uh, a ele roda tinha de,
1: ticos de oficial de um monóculo é não e uns tiques do oficial de, de cavalaria e tal eu, aliás uma vez disse ele não achou muita graça quem achou muita graça foi um, um, um oficial às ordens dele porque eu disse assim sabe o meu general se me dá licença peço desculpa de estar a dizer isto mas lembro me mais vezes e tal certas cenas do capitão nádor nas do Tintim, quando o capitão na põe o monóculo, anda de tingalim e tal, e, e também cai se irrita, cavalo, também, e também, também lança é. impropérios é. aos céus. Porque o general Spinola caía muitas vezes do cavalo. Verdade? Era, literal? Era. Literal, literal. Então um homem de
0: cavalaria pois caiu do cavalo. era, mas
1: caía. Mas isso, qualquer cavaleiro sabe que isso lhe pode acontecer. não é E não provavelmente há... cai. E Os cavaleiros nunca... caem, não é? Exatamente.
0: Então, mas e,
1: e, e dessa experiência, ela depois... Diogo de Porque... Lafões é que dizia, não, eu nunca caí. Que era um belíssimo calção, um belo cavaleiro, Diogo Lafões, que aliás era dos três discípulos diletos do Nuno Oliveira, aquele mestre de equitação português, que já morreu, e que vivia ali em Sintra, não é? que é um homem de fama universal, uhum. e com obra escrita e referido em muitas obras sobre equitação, alta escola, etc. E o Diogo Lafões dizia-me, eu nunca caí do cavalo, mas às vezes tive que me apiar, <risos> Sair à força, <risos> é. digamos. Então, e esse, esse contacto
0: com o Spínola aconteceu, por exemplo, cruzou-se com ele depois do 25 de Abril em Portugal, ou, ou em, mesmo sem assim ser na Guiné, outras circunstâncias? Não, não. Portanto, apenas no âmbito da tropa. Lá, da, da, da... Só no
1: âmbito da tropa. Nunca uh, mais tive... E esse, esse...
0: Antes de mais, estava na Guiné. Há um pouco aquela ideia de que a Guiné era o cenário de guerra o mais complicado dos cenários de guerra que os portugueses tinham. Uhum. Uh, comparado com Angola e com Moçambique. Sobretudo com Angola, que seria o cenário mais, mais tranquilo. Lá, não tão complicado. Militarmente menos complicado.
1: Uhum.
0: Uh, sentiu... Esses ares do conflito uh, da guerra, combateu, disparou, viu vítimas da guerra? Não,
1: disparar nunca disparei, nem tive que combater, tinha que andar armado. Uh, em Bissau, nós de vez em quando ouvíamos ecos de, de, de ações de guerrilha, de, de ações de guerrilha sim, sobretudo de morteiros, não é? designadamente os sons que vinham de Teixeira Pinto. A minha aproximação maior portanto, com os cenários de guerra foi nas idas ao mato, como nós dizíamos, com o general Spínola, em que eu ia com um indivíduo que mais tarde foi ministro da Guiné, que era um, um fula, que era o de Jaló, que era um homem notável, filho do Cherno Rashid, que era um dos grandes chefes muçulmanos da, da Guiné e do Sul, de Catió. E, uh, e esse era, era Cabo, do exército português, e acompanhava-me muitas vezes uh, em deslocações uh, ao interior da Guiné, onde fazíamos gravações, ele é que levava o gravador e tal. E aliás eu gravei... as gravações para quê? Que fazíamos gravações de música nativa, não, ah, para a rádio, para dar à a rádio. A, nossa, Ai, a, a rádio? nossa emissora em línguas nativas... Dava desde música africana, muita música africana, eu gravei centenas de horas de música africana. Mas verdadeira, isto é verdade. Exatamente, lá, localmente, local. claro, exatamente. E dava também outra música, inclusive é óperas e tal. Eu tinha lá um locutor que era esse era Futafula, mas era Fula também, também muçulmano, coitadito que foi assassinado, foi executado, dizem eles, mas isso não é execução nenhuma, foi assassinado. Ele era casado e tinha dois filhos amorosos. Foi assassinado depois da de independência, não é? Mas porquê? Acusado Por de colaboração com os portugueses Exatamente. Bom. Mas eu gostava também muito dele. E esse aí era, esse era um locutor, tinha uma, uma, um timbre de voz muito agradável. Agora, havia eu nunca, nunca consegui corrigir uma coisa. É cada vez que, que ele que dizia, agora vamos, vamos ouvir um bocadinho de ópera e tal. Ele dizia sempre ópera. E eu dizia, oh Mamadou, não é opera, é, é ópera. ópera. <risos> Ele não era capaz de dizer ópera. Não era então, capaz de dizer ópera. Isso não, os portugueses também não conseguem dizer <risos> alguns ditongos pois, lá, não exatamente. sei da onde. É exatamente, Cada língua... mas, lá, mas, mas aí é que eu conheci, portanto, mais o interior quando fazia essas gravações. E depois, quando o Jornal Spino ia fazer umas preleções para o mato, eu levava este, o Bobaca de Jaló, comigo para o Bobaca de Jaló gravar e para depois traduzir. Porque uh, se traduzir o que tinha dito o intérprete. Porque em cada sítio aparecia sempre um intérprete. O general Espina falava português. Que ele Nunca se sabia o que é que eles <risos> Exatamente. <risos> então, mas era, era para ver se a tradução estava bem feita. Se isso? a tradução estava bem feita e para, e para, e para, e para se aconselhar o general Espina depois a utilizar, uh, mais às isso, vezes, mais outras uh, expressões. expressões portuguesas que fossem mais compreensíveis... Entendíveis. Exatamente. E vou-lhe dar, por exemplo, um exemplo. Uma, o jornal Supino gostava muito de insistir uh, no facto de que não eram só os portugueses de, de, de Portugal que tinham que defender a Guiné, uh, que não, que eram as populações da Guiné. E nós aqui estamos em chão em manjaco. São os manjacos, vocês é que têm que defender o vosso chão e tal. Os vossos irmãos portugueses estão aqui para vos ajudar e tal cheira muito naquela ideia que o Espino tinha... Grande do grande Portugal, do, do Exatamente, Manoel. do Comanoelso português. Do, assim, que era países. a ideia do, do Portugal e o Futuro. Exatamente. exatamente do livro. Do é? livro. E ele uma vez diz isto e tal e diz assim Sim, porque eu não estou aqui eu não estou aqui para vos ensinar nada nem para estar aqui aos tiros com vocês. Não é isso e tal. Eu, eu vim aqui eu vim aqui para para iluminar para vos iluminar neste aspecto, para vocês perceberem, para vocês perceberem que uh, têm que defender o vosso chão. E o intérprete traduz isto da seguinte maneira: eu estou aqui porque vocês são umas cabeças de preto teimosas e estou aqui para tornar essas cabeças de preto em cabeça de branco. Bah. É? Portanto, criou um a conflito, que depois As tais traduções É melhor A espina desta não gostou nada para isso, Sabe que, que ainda traduzidos. hoje
0: Onde é preciso fazer traduções e Ainda acontecem enganos desses Às vezes até piores Ora bem, estamos a falar de uma experiência da tropa então Que não foi propriamente No sentido de, do espírito da guerra portanto Não esteve cara a cara não. com a guerra Digamos assim Uh, depois regressou, não é? Uh, uh, em Portugal. Uh, e depois tem uma série de contactos com. Uh, a política dizia-lhe algo, antes de mais. Tinha, tinha, tinha leitura não, eu política. Eu nunca
1: tive grande vocação política. Política partidária? Não uh, teve. Mas, sim, sentou absolutamente sim mas conheceu
0: imensos políticos, não é? E, portanto, conheci, e privou de muitos, perto com muitos políticos. muitos políticos. E trabalhou até com políticos. Uh, uh, antes de mais, nunca sentiu essa. essa tendência para se inscrever num partido e para fazer carreira política no sentido tradicional do termo? Não, não. Pelo menos depois do 25 de Abril, nomeadamente. Onde onde era possível construir uma carreira.
1: Não, Eu não tenho isso. Então, para para partidos políticos não tenho grande vocação, Devo dizer. Aliás, para nada que seja partido, já quer dizer, há sempre uma... Para mim, um partido, como outras organizações, tem sempre um caráter um bocado faccioso, então, que eu não aprecio. Não se dá bem com a disciplina partidária. Não, não me dou nada bem com, com isso, nem com essa ideia de separação dos outros, nem que nós temos razão e os outros não e tal. Por acaso, por acaso poderia ter aderido ao PSD, porque tinha lá muitos amigos. Então privou de perto com o Sacarneiro Mas foi o Sacarneiro. Que me disse, o Francisco Sacaneiro, que me disse, que eu conheci muito bem, até fui tutor do filho dele uns tempos em, na Bélgica. O Francisco Sacaneiro é que me disse: Camilo, eu não o convidei", porque também porque ele sabia que outros tinham, não o convidei para entrar no partido, porque acho que você, nas funções que exerce aqui, é mais útil a Portugal sem estar inscrito em partido nenhum. E ele tinha razão.
0: Antes de mais, como é que o conheceu? Saltámos aí uma etapa, como é que conheceu-se a carneira? Se conheceu
1: Conheci, Sá Carneiro? Conheci-o através de, 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 daquele grupo da ala liberal, que eu conhecia melhor era o Magalhães Mota.
0: Uhum.
1: Trabalhou com o Magalhães Mota, não é? E trabalhei com o Magalhães Mota, exatamente. E como é que, como é que conheceu o Magalhães Mota? O Magalhães Mota conheceu destas coisas da Da, da, da Juque. indústria? Não, antes disso, da da, da própria JUC. Ele é católica, mais velho do da, que da, eu. Da, da... juventude universitária católica. Ele era mais velho então, do que Então,
0: como eu. é que entra em. Porque isso inclui o Alçada Batista,
1: o Bernardo da Costa,
0: isso, o Pedro então, Taman. Como é Como é que entra em contato com esse, grupo? E que, esse propósito... grupo?
1: Esse grupo entra em contato com eles a partir das tais semanas no convento dos dominicanos.
0: Portanto, já era uma, uma, um cruzamento antigo. Era, é isso já se tinha cruzado com eles? Exatamente. exatamente. Porque são da mesma geração? Ou era mais era novo que do que eu, eles? Não é? Eu era
1: mais novo do que eles.
0: E o que é que atraiu, portanto, gostou, uh, nisso em que sentido? Era, sentia que eram modernos, era o quê? Uh, que eram pessoas. Porque eles já eram, eram pessoas, reformistas, não é? Em relação aos reformistas. Mas
1: eram pessoas assim, que tinham um espírito bastante aberto e eram pessoas, portanto, com quem. Uh, que para mim eram. Eram pessoas com quem eu gostava mais de lidar porque me sentia menos estrangeiro. Ou menos estrangeirado. Eram mais cosmopolitas? É eram isso? mais cosmopolitas.
0: Então, Eu, aliás, foi sobretudo
1: meus... cultural e não político. É Isso foi Exatamente. uma identidade mais cultural do que política. Exatamente. Aliás, é curiosíssimo porque ainda hoje o, o meu amigo mais antigo, que aliás já foi entrevistado aqui neste programa, o meu amigo mais antigo era filho de, 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 de diplomata. Quem não era, já agora? Era o embaixador João de Deus Ramos. Ah, muito bem. <risos> Recordo-me e eu de aqui e nos desde pequeninos mas mas há aqui uma razão eu aliás como isto aconteceu com ele, aconteceu com outros que eram os meus amigos eram uh, indivíduos que realmente não estavam totalmente mergulhados uh, em Portugal quer dizer eram pessoas que tinham Uh, contactos com uh, o resto do mundo. Digamos o assim. resto do mundo. Então, mas o Carneiro, por exemplo, mais, era mais português, mais não é? Era portuense. Era, portanto... era, era, era bastante. Era bastante. E, e como Muito é que... embora fosse um homem que falasse lindamente bem francês e inglês e castelhano. E viveu em Inglaterra pois, durante algum tempo, sim, com a doença. Sim, sim.
0: Mas uh, uh, como é que conhece então Sá Carneiro? Foi um bocadinho por causa da aula liberal, foi. do convívio foi. dentro da liberal?
1: conheci-o uh, através do Magalhães Bota.
0: Uh, nessa altura uh, 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 cruzou-se com ele também depois do 25 de Abril, bem entendido, não é? Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, quando é que tem essa relação familiar
1: ao ponto de ficar com Foi quando eu estava em Bruxelas e foi precisamente por isso, porque o, o, o Francisco Sacané estava muito preocupado com o filho mais velho que tinha ficado bastante traumatizado depois de, um, de umas arruaças que houve no Palácio de Cristal no Porto. E o rapaz estava, naturalmente, um pouco traumatizado não é? e sentido com aquilo tudo. E também, muitas vezes, pela maneira como os miúdos eram tratados na rua uh, por, por, por gente, por saberem que eram filhos do doutor Francisco Sá Carneiro. E o Magalhães foi durante Mota, o PREC, durante o exatamente. período revolucionário. E o Magalhães Mota foi, foi em 75. E uma Magalhães mota é que sugeriu ao Francisco Carneiro disse olha tal tá Camilo em em Bruxelas não, não talvez fosse, fosse bom ele ir para lá e ele foi esteve lá algum tempo e era necessário portanto que alguém o, uh, o acolhesse e, e, uh, e assinasse um termo de responsabilidade não é foi tutor, então, nessa situação. E foi nesse, nesse sentido que foi tutor, quer dizer, à disso. Acompanhou
0: é um... o processo claro. político em Portugal, portanto, estava familiarizado, por exemplo, com todo o processo que levou uh, à
1: criação da AD, porque o, o sacramento... Uh, estava, como... porque falava muito com eles todos, e por outra razão. Porque eu, na, na Universidade de, de, de Lovaina, uh, trabalhava numa coisa que era o... Uh, Uh, o ISEG, que era Instituto Superior de, de Economia gestion, então. e Gestão e e e nós fizemos um estudo eu fui fui convidado a participar num estudo sobre a evolução política em Portugal e vim a Portugal com um colega meu que estamos um... a falar depois do pré ou... estamos a falar Durante? de 1975 estão em pleno pré e vim portanto com pre- um colega pre- meu, pre- meu revolucionário, exatamente que era o Etienne Carco e, e portanto entrevistámos uma série de pessoas, inclusive o Álvaro Cunhal. Eu portanto nessa altura conheci bastante pessoalmente. bem pessoalmente. Qual que impressão é que ficou do, do Álvaro Cunhal? Bem como pessoa, o trato era uma pessoa com um trato agradabilíssimo, agradabilíssimo. Era um indivíduo muito inteligente. Agora, entre aquilo que ele me disse e que eu sei que ele me disse, quer dizer, e aquilo que, que ele fazia ou aquilo que ele dizia publicamente, quer dizer, qualquer semelhança. Então, é... então
0: antes de mais, então vamos recuar aí um momento. que é, Quando acontece o 25 de Abril, basicamente, isso foi uma situação que o preocupou, no momento em que acontece, ou só ficou preocupado depois quando há um um processo revolucionário que se intensifica a partir de setembro, creio eu, ou a partir de ainda mais de 75, em março?
1: Sabe, eu não ficar preocupado, não fiquei. Por duas razões. Primeiro porque estava fora, estava fora de Portugal. Claro que fui bastante incomodado e e, e, houve, e sofri algumas das consequências do PREC. Não é? Por ter trabalhado com a ala liberal. E na Sim, e não só por isso Pelo próprio, a questão do PREC em si Da maneira como eram tratadas as pessoas que estavam lá fora Mesmo ao serviço do, do, do Estado português não é? Eram tempos muito conturbados E havia muita gente invejosa E havia candidatos a todos os lugares, etc não é? Bom, E por isso moia um bocadinho então. Mas, à parte disso, realmente eu não sofri uh, outras, uh, outros inconvenientes do, do. Porque estava fora, pré- praticamente. Porque estava fora. Mas, mas veio a Portugal, fora. por outro lado, é o que me disse, Agora, não é? Exatamente. Agora, não me preocupava porque eu sentia que na sociedade portuguesa havia um. apesar de tudo, um certo bom senso que levaria as coisas ao seu lugar. Conheceu, por exemplo, Mário Soares?
0: Porque ele, por acaso, tem uma frase mais ou menos semelhante a essa. Pois, porque eu não...
1: também tive que entrevistar na altura Mário Soares. Uhum. Mas, mas, sabe, os portugueses, eu quando digo que me sinto estrangeirado, não estou de maneira nenhuma a pretender-me superior aos portugueses. Quer dizer, é uma questão que, contra a qual eu não posso nada, não é? Nasci assim, portanto aí não há nada a fazer. Uhum. Agora, o que, o que sei, eu tenho imensa admiração pelo povo português, acho que... A tradição cristã em Portugal valeu de muito. E nós vemos, por exemplo, agora em tempo de crise, vemos a generosidade das pessoas, estes bancos alimentares, tudo isso. Digamos que é pessoa, isso que em última instância prevalece. É, vimos no caso de Timor. Não, porque, porque... É, isso, é isso que em última instância prevalece. E acho que só por essa bondade, dos portugueses, o pré que não poderia ir para a frente. Digamos que não era não estava na
0: natureza dos portugueses Exatamente. aquele o processo o do, radical, sim.
1: Exatamente, o querer mal não
0: estava. Para bem, estamos a falar hum. de um processo que em todo o caso viveu à distância, mas dentro dessa distância teve ainda bastante experiência à escala global, porque andou por toda a África. A não, é? não, não, não ficou com a nostalgia uh, dos tempos coloniais, ou não. Ou, ou melhor, o fim do colonialismo não. Não, não, não o perturbou.
1: O fim do colonialismo não me perturbou. Quer dizer, Perturou o ter acabado não me perturbou. O que ainda hoje lamento é o modo como aquilo tudo foi feito. Por causa das guerras que se seguiram. Por causa das guerras que se seguiram e por causa do, do, da regressão de uma série de coisas em países que tinham tudo para hoje serem uma coisa completamente diferente. Falamos de, Falamos de... Angola. De... Por exemplo, por exemplo não, é? não quero... A Guiné, a ser... Guiné ainda, pior, ainda é pior, porque é um país ainda mais desorganizado. este problema da droga, etc. Agora, sabe tráfico, que não. a África... Eu tenho memórias ótimas da África. Não só da, 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 da África Portuguesa, mas da, 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 daquilo que, que era a África Portuguesa, mas da, da África. E, e tenho, por exemplo, uma coisa, já agora vou contar-lhe porque tem graça. Eu, quando estava ao serviço de, das Nações Unidas para o PNUD um dos sítios onde tive que ir foi ao, ao Congo, à República Popular do Congo. Zaire. Que os, não, não, República Popular do Congo, que era o Congo de ah, que era o ex-Congo francês. Bom. Uhum. E era primeiro-ministro na altura, um senhor chamado Henri Lopes, <risos> Lopes, e quando eu cheguei, fui, e aquilo, portanto, é, o senhor era comunista, não é, aquilo era um Estado, por isso é que se chamava República Popular do Combo. a maior embaixada que havia lá era a Embaixada da União Soviética, depois havia uma grande embaixada da China e uma enormíssima embaixada também da Coreia do Norte, portanto está tudo dito. não Quando eu cheguei lá, disseram-me, logo no aeroporto, que eu no dia seguinte deveria ir ver o primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro me queria ver. Fiquei um bocado admirado, quer dizer... Mas pronto, lá fui. E ele disse-me, olha, eu vi que realmente o perito do penudo que veio cá, porque eu estava a fazer entrevistas para se escolherem, se selecionarem eh, candidatos às universidades, designadamente à Universidade de Luva, às universidades Louvain. europeias, hum. exatamente. E uh, ele disse mas como vi que era portuguesa, achei graça ainda por cima aqui não estava nada à espera que fosse um português e gosto de falar consigo porque, olha, quero lhe dizer que tenho uma grande admiração pelos portugueses, o meu pai era português e o meu pai tinha uma família em Portugal e tinha outra aqui da minha mãe, portanto era nativa coisa, qual teve seis filhos e a todos nós tivemos direito a um curso, que o meu pai pagou. Este homem, Henri Lopes, era um indivíduo que tinha ido para a França também como bolseiro, e porque é que ele depois se tornou comunista, como muitos outros dirigentes africanos, porque chegavam à França e realmente não eram muito bem acolhidos, havia um certo racismo, portanto afastávamos um bocado. Eu fui sempre muito sensível a isso, acho que a falta de acolhimento do outro dá sempre mau resultado e e por causa disso quer dizer eram logo presas fáceis para organizações de extrema esquerda como podiam ter sido de extrema direita mas aí radicais, as sim. coisas já não mas radicais designadamente o Partido Comunista que estava bem organizado de modo que eles começavam em França e de uma maneira ou de outra acabavam em Moscovo não é este homem depois teve uma evolução hoje é um escritor hoje é um escritor conhecido e tem um livro, e é um social-democrata, enfim, uma expressão que eu nunca percebi muito bem o que é queria dizer, mas admitamos. Uh, tem um livro muito engraçado cujo título é Mes ancêtres les gaulois et ma grand-mère bantou. Bantou, do, Dos bantus. Dos bantus de África. O Mes ancêtres les gaulois. Mes en sete Na história de França Que se ensinava na instituição primária Inclusive às populações uh, Africanas nativas não é? Ali do Congo e dos outros sítios uh, uh, Falava muito De nos en sete religiosos Os nossos antepassados gauleses então Mas e os portugueses? Ele não era, não era descendente de portugueses? Não, mas eles andavam na escola francesa ah, muito bem. lá E o, o título do livro tem muita graça porque E o, e o conteúdo do livro também Porque ele no fundo Mostrava Fala deste mundos. encontro de, 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 de civilizações, mundos. de culturas Ora bem, em, encontro em é uma povos. palavra
0: interessante no seu caso, porque uh, temos dois tópicos ainda para gastar os nossos últimos minutos de conversa. Um deles Sim. é a sua experiência Sim. nos Estados Unidos, não sei se se deu bem uh, com essa país. Dei, dei muito bem. Uh, contactou inclusive com o tal vice-presidente, George
1: Bush, conheceu pessoalmente Conheci, o Ted Kennedy conhecia, conhecia. e o George Bush. Conheci-os pessoalmente, é... tive, que falar, tive que falar com eles, não muitas vezes. Ficou Depois, impressionado, uh, não. trocámos sobretudo cartas. Uh, muito, eram os dois, eram os gentlemen, não é? Uh, mas, uh, e o Jorge Buxo era um homem de uma extrema afabilidade. O Canadá também era simpático. Mas, e bem? isso aí na área do, 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 das, das não trocas comerciais? Razão, pois não, por uma razão muito simples. É porque nessa altura, os Estados Unidos, havia portanto, vários setores da indústria americana que pediam proteção contra importações... Portuguesas, designadamente textos de calçados, e queriam exatamente levantar ou direitos compensatórios ou proceder a ações aduaneiras. Digamos que foi
0: uma, uma luta dura para e, e foi evitar uma, essas,
1: essas barreiras alfancárias, no fundo é isso, não é? E foi uma, uma, uma luta nesse sentido, portanto, e aí tinha que ser, tinha que contactar gente do. do de um do lado Congresso. e do outro, dos dois partidos. E dos dois partidos. Do Partido Republicano. Mas o Nuche, porque ele, ele era vice-presidente. Presidente dos Estados Unidos e, por inerência, Presidente do Senado. O Ted Kennedy era da parte democrata é, do Partido exatamente. Democrático. Mas e gostou dos Estados Unidos porque... O que, é que tinha outros, um... tive que falar com outros. Nos Estados Unidos por há uma que coisa me... extraordinária. Você ser o, aquele, o, o melting pot? Era isso? É o um melting pot, mas é sobretudo uma coisa extraordinária, a sensação de liberdade que a gente tem nos Estados Unidos. Uh, os americanos têm uma noção de liberdade pioneiro, de sentido de poder sim, fazer de, o que querem que nós não temos. E então, relativamente tem, na Europa, é muito apertado. Ou seja, no outro dia, ouvi um ministro, não vou dizer qual, uh, dizer que esta coisa do, uh, do, do do desemprego tal não é tão mau como isso, porque as pessoas até podem ter iniciativa e procurar emprego. Às vezes, até faz com que as pessoas tomem iniciativa e tal isto é muito verdade nos Estados Unidos. Em Portugal duvido. Na porque, Europa tem em geral. Ou na Europa em geral. Porque nos Estados Unidos, os miúdos e os rapazes e as raparigas nas férias, Vão fazer tudo, vão limpar as entradas de, de, das casas de neve, dos outros, é, não é? vão servir para os restaurantes, vão fazer, vão lavar carros, vão trabalhar nas bombas de gasolina e tal. Não há um sindicato que os proíba de trabalhar, nem há um agente do fisco que lhes em cima. Portanto, é o país porque, da livre iniciativa. É, exatamente. Livre. Portanto, é completamente diferente. Então, e
0: para fechar a nossa conversa, o Japão, porque viveu 14 anos no Japão e ouviu Vivi, dizer certo dia muito. Que até se calhar era o país que escolheria para viver, para, para estar. É, exatamente. E, e, e o que é que aprendeu de tão relevante com os japoneses? Ai, aprendi muita
1: coisa. Então? Ai, aprendi. Uh, talvez. Uh, bem, eu viajava muito porque eu tinha que fazer desde a Coreia do Sul até à Nova Zelândia, não é? Portanto, viajava naquela comércio zona. Comércio na Ásia exatamente. em geral e na Pacífico. Naquela zona toda. Agora, o Japão, eu gostei muito, e voltei ao Japão duas vezes depois de lá ter estado, e gostei sempre muito, mas eu creio que foi o facto de eu ter deparado com uma cultura muito diferente da nossa e daquelas que eu conhecia. E, portanto, eu tive que fazer um esforço redobrado. Foi iniciático, portanto... Exatamente, assim. para, para entrar um bocado Mas naquilo, e, e para E valores intrínsecos dessa cultura? Encontrou-os algo que tenha... Que, encontrei que, muitos. Tais como? Encontrei muitos, olha, por exemplo, o valor do, do silêncio como forma de atenção. Ir a um concerto no Japão é uma coisa extraordinária. Fazer uma conferência, e fiz várias no Japão, é uma experiência muito gratificante. Tanto focados, é isso, as pessoas... Porque as pessoas estão silenciosas, não se ouve coisas Mas estão nenhuma, extremamente atentas. E estão extremamente atentas. Às vezes a gente até pensa que estão a dormir, mas não estão nada a dormir. Estão de olhos fechados a escutar. E Concentração, depois, no fundo. E as perguntas que fazem. Portanto, é um pouco espiritual, é isso, é uma cultura... É muito espiritual, muito mais do que, do, do que, a, gente, do que a gente pensa. Pode pensa Nós temos muita ideia do erotismo do à japonesa e do, da, tecnologia, da violência também. à japonesa e depois da tecnologia, mas o Japão... Tem muito mais do que isso. E o silêncio como forma de atenção e como forma de atenção ao outro é uma uma grande virtude japonesa. E depois tem tem realmente outras, que é o gosto da simplicidade, que é muitíssimo, quer dizer, é realmente muito afinado, muito refinado. O, uh, uh, nós, e que isto tem a ver com uma grande virtude que é a virtude da, da humildade a humildade individual é um sentimento muito forte no japonês e ainda por cima coletivo portanto, exatamente. Aquilo, porque há é, coisas que são partilhadas exatamente. e repare por exemplo a, a cerimónia do chá que se faz numa um, sala pequenina e tal, que tem uma porta que não tem mais de 60 centímetros que é para obrigar as pessoas a baixarem-se quando entram e dizia-se que também para que os samurais, por exemplo, que traziam armas nas costas... E para a arma não passar. Para a arma não passar, ficar <risos> fora, mas seja para quem for, para aprender que se tem que dobrar. Uh, o, a contemplação, quer dizer, o gosto da contemplação da natureza. O, e os japoneses dizem que têm consciência, que têm um tal gosto... Uh, na contemplação da, da, da natureza que eles eu lembro que quando cheguei ao Japão houve um, um japonês aliás uma japonesa que me disse ah sabe você tem os olhos azuis e tal os olhos claros se calhar não percebe bem a, a natureza e então porque acha que eles acham que tem que ter os olhos escuros ser japonês para se perceber a natureza não é bom mas mas eles têm e a natureza entra mesmo numa civilização urbana como é hoje Grande parte do, do Japão, quer dizer, a maior parte do Japão são montanhas, rios, lagos, etc. E cidades. Uh, e as, pois, as cidades, mas a parte urbana do Japão é muito pequenina. O que, o que as cidades e, a, e as zonas industriais ocupam, né, mais a agricultura, é 30 e pouco por cento do território japonês. Só. Agora, mesmo, mesmo aí, a natureza, as estações do ano estão sempre presentes. Quer na alimentação, quer na decoração com que uh, os pratos as iguarias são apresentadas, uh, no desenho uh, uh, das coisas, está sempre, sempre, sempre presente. E as festas acompanham aquele do tempo cíclico, não é? Porque eles têm também, aliás, os chineses, uma ideia de tempo que não é esta ideia escatológica que a gente tem, não é? Tem a ideia do tempo cíclico, isto é uma repetição. E perceber esses
0: esses, movimentos cíclicos da natureza e da vida. Ora, percebo bem porque é que o convidaram no Centro Nacional de Cultura para fazer de guia (risos) as excursões no Japão. E E percebo também porque é que foi comissário no Japão, porque de facto bebeu o essencial dessa cultura, como de muitas outras. De resto... devo também aqui deixar claro que o conhecemos numa outra qualidade de que não falámos aqui como programador, digamos assim, ou como colaborador na programação musical desse maravilhoso auditório da Senhora da Boa Nova, no Estoril, Estoril. e foi assim que nos cruzámos aqui na Antena 2 e muito agradeço e estou muito satisfeito por causa disso e também satisfeito por ter ter partilhado connosco aqui o seu percurso e a sua experiência de vida o nosso convidado, Camilo Martins Oliveira, com experiência, como vimos, não só nas relações internacionais, mas também, podemos dizer, na cultura em geral. Muito obrigado por esta vinda à Quinta Essência. Eu é que agradeço. Hoje, com assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos dois ou oito dias. Bom fim de semana.